0: Hallo, ihr hört den Long Take Podcast und heute sprechen wir über Martin Scorseses neuen Film Silence. Viel Spaß mit der Diskussion. Sonniges Moin Moin an unsere Hörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Sendung Nummer 81, mein Name ist Johannes und ich darf den Mann begrüßen, der extra für diesen Podcast sein Schweigegelübde brechen wird. Hallo, Lukas Bawenschik.
1: Hi, in in Keuschheit lebe ich natürlich auch weiterhin.
0: Damit damit nimmst du mir schon direkt meinen nächsten Witz weg, dankeschön. Ha, bam! (lacht) Aber ich habe noch ein weiteres Wortspiel, Gott stehe mir bei, bei einer weiteren Diskussion mit Herr Bawenschik, ja, aber ich freue mich Hm. drauf. Lass alle Hoffnung fahren. Ja, hier wäre jetzt mein keuschheitsgelübde joke noch irgendwie reingekommen, aber den hast du mir jetzt ja auch vermiest. Aber wir werden heute ähm, ja, keine Zeit dafür haben, dich von deiner Keuschheit abzubringen, denn wir haben allerhand zu tun mit Martins Scorseses langjährigem Passionsprojekt, ähm, das es nun endlich auf die Leinwand geschafft hat. Die Rede ist von seinem Historiendrama, in dem er die Themen Glaube und Religion und äh, vielleicht auch vieles mehr diskutiert. Silence heißt sein neues Werk und wer von uns in der Diskussion dazu Engelchen und wer das Teufelchen spielen wird, Das hört ihr gleich nach dem Trailer.
1: Und der Herr sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und prediget das Evangelium aller Kreatur. Ferreira ist für uns verloren. Er hat Gott in den Schmutz getreten und ist vom Glauben abgefallen. Das ist nicht möglich. Pater Ferreira hat sein Leben riskiert, um unseren Glauben in Japan zu verbreiten. Mir scheint, dass unsere Aufgabe jetzt dringlicher ist als je zuvor. Wir müssen Pater Ferreira suchen. Ist es denn euer beider Herzenswunsch? Ja. Dann vertraue ich darauf, dass es Gottes Wille ist. Sobald ihr den Fuß in jenes Land setzt, seid ihr in großer Gefahr.
0: Die Verfilmung des Romans Silence von Shusako Endo lag Scorsese seit mittlerweile Jahrzehnten am Herzen. Auf den ersten Blick sieht man seiner buchnahen Interpretation diese Nähe kaum an. Die Geschichte um zwei Priester des Jesuitenordens, gespielt von Andrew Garfield und Adam Driver, die im 17. Jahrhundert auf den Spuren ihres ehemaligen Lehrmeisters, gespielt von Liam Neeson, nach Japan reisen, um im Namen des Christentums zu missionieren, wird durch die Kamera mit nüchterner Distanz beobachtet. Doch von Beginn an wird deutlich, dass die Verfilmung dieser Geschichte auch als Gossesis persönliche Auseinandersetzung mit der Identität als gläubiger Christ verstanden werden kann. Die Leiden der missionierten und missionierenden Christen unter den grausamen Taten der japanischen Inquisition stellen den Glauben der Protagonisten auf die Probe und führen zu Fragen, auf die der menschliche Verstand keine zufriedenstellenden Antworten zu finden vermag. Und so öffnet und schließt der Film mit dem Kommentar der allwissenden, göttlichen Instanz. Doch auf schwarzem Bild untermalen natürliche Umgebungsgeräusche nur die Stille, das Schweigen Gottes. Lukas Bawenschik, vermag es Corsesis neuer Film trotzdem, in dieser Stille eine Offenbarung zu finden? Oder ist dort tatsächlich nur Schweigen?
1: Nein, tatsächlich glaube ich, dass es ein Film, der sehr intensiv mit seinem Zuschauer spricht, aber das dann halt in der Regel nicht durch Worte tut. Das ist ja, was wir vom Kino dann in der Regel auch erwarten, dass es dann eben zeigt und uns nicht vollquatscht. Ich finde auch, das ist irgendwie eine schwierige Beschreibung, denn dieser Film selbst ist ja natürlich oft still. Also diese Silence nimmt der Film auch sehr ernst, indem er ganz viele ungewohnt ruhige Sequenzen macht. Also gerade bei mir im Kino hat man dann noch sehr viel intensiver irgendwie die Leute gehört, die dann irgendwie sich extra die M&Ms Crunchy gekauft haben. Das ist dann besonders unangenehm. Aber tatsächlich muss ich sagen, bei mir ist da eine ganze Menge rüberbekommen. Ich finde diesen Film unheimlich eindringlich und faszinierend. Und ich glaube, äh, gerade für jemanden wie mich, der überhaupt nicht gläubig ist, aber Glauben als was sehr Faszinierendes empfindet, nämlich eine Möglichkeit, mit der Menschen aus dem normalen, Blick auf die Welt hinaustreten können, der sie sonst definiert, der sie sonst bestimmt. Ähm, In dieser Hinsicht halte ich Glauben für etwas sehr Mächtiges und ein sehr wichtiges Instrument für das Kino. Ich habe ja auch erst vor einer kurzen Weile, vor ein paar Monaten, ein längeres Essay darüber geschrieben, wie sehr ich mir eben eine verstärkt religiöse Perspektive im Kino wünsche. Und allein Mhm. deshalb, weil Martin Scorsese das so explizit macht, äh, sehe ich in diesem Film großen Wert. Ich finde vor allen Dingen, das Erste, was mir aufgefallen ist, so im Nachhinein, ist, mir fällt kein Film ein, mit dem man diesen hier vergleichen kann. Oder wüsstest du irgendeinen direkten, unmittelbaren Referenzpunkt. Also, wie die Kritik hat oft äh, Martin Scorsese's andere genau, ja. gläubigen Filme bemüht, also seinen, äh, seinen tatsächlichen Passionsfilmen über Jesus, aber auch dann irgendwie über Kundun, über den Buddhismus und so. Und mhm. das finde ich überhaupt nicht. Also, wenn es in seinem eigenen Werk Parallelen gibt, dann am stärksten zum Beispiel bei sowas wie ähm, The Wolf of Wall Street, weil dieser Film auch sowas Obsessives hat und ähm, sowas Exzessives, nur dass während das bei äh, Wolf of Wall Street war alles laut und bunt und extrem, ist das hier eine ganz exzessive Stille und in sich Gekehrtheit und so eine ganz offen nach außen getragene Askese. Und das fand ich faszinierend, wie so zwei Filme direkt nacheinander auch miteinander korrespondieren.
0: Hm. Ja, ich glaube, dass diese Perspektive, die du gerade beschrieben hast, eben als Nichtgläubiger oder zumindest ähm, nichtgläubig im Sinne der Kirche ja, und des... Und Katholizismus, aus dieser Perspektive auf den Film zu schauen, weil mir das gerade gegen Ende des Films, wenn sich dann diese Fragen doch auch häufiger mal wiederholen und das Leiden unseres Protagonisten, den Jesuiten Padre, gespielt von Andrew Garfield, der da eben versucht mit seinem Partner in Japan zu missionieren und seinen alten Lehrmeister zu finden, aber dann zunehmend eben Rückschläge hinnehmen muss und von der japanischen Inquisition dann auch gefangen wird schließlich, ja sich mit seinen Leiden so auseinanderzusetzen und mit den Fragen, die er sich selbst stellt, fällt mir dann schwer. Ich finde es auch faszinierend, aber mich dann in diese Person hineinzufühlen und, und ähm, seine Existenz, existenziellen Fragen ähm, und seine Verwirrungen so nachzuempfinden, wenn dann er mit einer Gegenperspektive konfrontiert wird, sei es vielleicht von alten Bekannten oder äh, von der japanischen Gegenseite, dann hört sich das für mich als Nichtgläubiger schon auch ganz logisch an. ja. Und äh, ja. das eben dann so aus der, aus der anderen Perspektive zu betrachten und das nachzuempfinden, was äh, versucht Scorsese hier in seinen Figuren zu diskutieren, das fiel mir gegen Ende eher schwer.
1: Aber ich muss ja sagen, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Teil des katholischen Glaubensverständnis. Also ein Glaube, der eigentlich immer nur bestehen kann, wenn es eben im Kontrast dazu auch Zweifel geben kann. Also ein bisschen so wie Licht und Schatten halt unmittelbar zusammengehören. Mhm. Und dieses Dialektische, das in diesem Film angelegt ist, das ist ja auch glaube ich seine Art von Auseinandersetzung damit. Und ich muss sagen, äh, ich habe mehrfach gelesen, dass Leute gedacht haben, okay, dieser Glaube hätte vielleicht ein Problem mit diesen Figuren in der Hinsicht, dass sie äh, so, so weiße Retter wären in einem primitiven, brutalen Land oder so. Oder dass es allgemein schwerfällt, sich mit diesen Figuren zu identifizieren. Und ich glaube, das ist 100% beabsichtigt. Also du sprichst gerade davon, dass du dich schwer einfühlen kannst. Und der Film nimmt ja von Anfang an so eine ganz große Distanz eben zu, den, zu den Figuren von Adam Driver und Andrew Garfield ein. Ich, also ich würde sogar so weit gehen, dass ich von Anfang an das Gefühl hatte, diese beiden Darsteller sind ganz explizit gecastet worden, weil sie keine besondere Gravität mit sich bringen, weil sie jetzt keine Schwergewichter sind, die diesem ganzen Film nur so eine große Ernsthaftigkeit verleihen, sondern Andrew Garfield kennen wir aus sowas wie Spider-Man ähm, und Adam Driver wird in der Regel so als so, also ich teile das jetzt nicht ganz, aber so als Hipster-Darsteller verstanden. Und tatsächlich haben Rodriguez und Garupe die beiden, dann auch immer sowas merkwürdig, ähm angeberisch Selbstverliebtes, also sie wirken immer so, als als würden sie so als als Priester cosplayen oder dann gerade Andrew äh, Garfield so als Jesus. Also beide sehen sich ja ganz stark irgendwie als als Leute, die Gottes Wort verkünden und die was Großes in der Mhm. Welt tun, aber sie haben so was Albernes an sich und dadurch wirken dann diese Momente, wenn Garfield, äh, wenn wenn Rodriguez sich dann tatsächlich als Jesus sieht im Wasser und seine Spiegelung, er er hat ja sowieso diesen äh, Jesus Christus Gedächtnisbart die ganze Zeit, wenn sich, das dann, auch, ja. wenn sich das dann in Jesus verwandelt oder wenn Jesus dann zu ihm spricht dann haben wir da, dann wirkt das nie lächerlich sondern dann ist das einfach die Absurdität dieser Menschen nochmal nach außen getragen. Das ist halt wirklich halt noch so eine Parallele, die ich zum Beispiel zu sowas sehe wie The Wolf of Wall Street dass wir hier Figuren haben, die nur sehr schwer zu ertragen sind, die eine große Ambivalenz tragen, aber das ähm, Das ist vielleicht so ein bisschen halt dieser dieser Sündergedanke, der auch so ein bisschen von äh, Rodriguez im Film gesagt wird. Er sagt ja an irgendeiner Stelle, ja so die die Guten und Schönen halt auf seine Seite zu ziehen, die zu bekehren, das ist zu einfach. Es geht gerade darum, die Verlorenen, die die besonders Bösartigen und Düsteren eben in irgendeiner Form für das Gute zu gewinnen oder das Gute in ihnen zu erkennen. Und ich glaube, das ist auch so diese Art von Filme machen, die Martin Scorsese schon seit seiner ganzen Karriere verfolgt. Also man denke an Figuren wie Travis Bickle, mit denen wir trotzdem irgendwie auch eine gewisse Empathie empfinden sollen, obwohl es Wahnsinnige sind, Mörder und irgendwie Frauenfeinde und Gangster sind es immer wieder. Und ich glaube, das spiegelt sich in diesen Figuren hier eben auch ganz stark wieder, nur dass wir... Vielleicht so ein bisschen mit der Grundhaltung an die rangehen, so, ach, das sind Priester, die haben erstmal so was Ernsthaftes, aber nein, genau das Gegenteil ist letztendlich der Fall.
0: Ja, also das ist ja auch Teil von ihrer Entwicklung, also man merkt ja, sobald sie in Japan ankommen, dass ihr eigener Glaube... Ähm, dass sie ihren eigenen Glauben und das Level oder oder das Niveau ihren eigenen Glaubens auch sofort hinterfragen, als sie dann plötzlich ähm, mit den Christen in Japan konfrontiert werden, Mhm. die eben auf einem ganz anderen Niveau in dem Konflikt zwischen Leben und Tod geprüft wird täglich und äh, eben nicht wie bei bei den beschützten äh, Jesuitenpriestern, die da in Portugal irgendwie ihr Ding machen. Ähm, Und das, das sind auch teilweise sehr humorvolle Szenen, wenn sie dann zum ersten Mal auf diese Japaner treffen und dann zum ersten Mal zusammen essen und sich das Essen natürlich aus Hunger äh, direkt in den Mund stopfen und dann der nächste Schnitt aber äh, verrät, dass äh, die ganzen japanischen Christen jetzt erstmal zum Gebet angesetzt haben ja, und die Köpfe geneigt haben. Mhm. Da, hat, da beweist Scorsese auch so ein bisschen Humor, aber zeigt eben auch gleichzeitig, wie sich die beiden dann auch noch intensiver später in dem Film mit ihrem Glauben beschäftigen müssen, wenn sie eben mit verschiedenen, mit anderen Arten des Glaubens oder tatsächlich mit ganz anderen Religionen wie dem Buddhismus konfrontiert werden. Und das hat mir gut gefallen, wobei ich dann eben, wobei ich schon glaube, dass die Sympathien hier ganz klar bei Andrew Garfield liegen sollen. Also ich meine, er ist ja auch nicht umsonst dieser Schönling mit dem schönen, mit dem schön gekämmten Antlitz, das so ein bisschen Jesus gleich wirkt. Also ich bin mir mir da nicht so sicher, ob tatsächlich so eine Antipathie gegen, gegen die Figur von Andrew Garfield aufgebaut werden soll.
1: Naja, ich würde ja sagen, dass das, was du beschreibst, dieses Äußere, halt so eine ganz starke Selbststilisierung ist. Wie ich schon sagte, da sind, er ist so ein bisschen ein Glaubensstreber, also er ist so, ein, so der Klassenbester, der hinten sitzt und die ganze Zeit schnippst. Auf diese Art und Weise sehen wir ihn im Glauben. Jemanden, der sich für sehr viel besser und klüger hält als eben die anderen, aber das auch nicht wirklich. Darbieten kann, also er er scheitert immer wieder in diesem Film an seinen eigenen Ansprüchen und ich finde, der Film ist ja vielleicht zu Beginn auf ihrer Seite, weil wir ja auch diese Paranoia mit ihnen gemeinsam erleben, dieses schattenreich Horrorfilmartige, das das am Anfang hat, also diese Verfolgung, wie sie dargestellt wird, die spüren wir ja wirklich ganz akut. Und ich finde die Bilder, die Martin Scorsese dafür findet, sind sehr, sehr eindrucksvoll. Also dieses Bild zum Beispiel von diesem Getreidefeld von oben, in dem sie so wirklich sich eingliedern und so diese letzten Schutzwelle in der Welt suchen. Oder diese Momente, in denen tatsächlich die Stille des Titels einkehrt, in denen sie ihre Messen halten, die halt so ein ganz tatsächlich irgendwie auch erhebender Moment sind. Aber... Mit der weiteren Laufzeit wird das ja alles immer wieder hinterfragt, nicht nur in den tatsächlichen Dialogen, zum Beispiel mit dem großen Inquisitor, der ja tatsächlich auch so eine ganz eigene humorvolle Eloquenz eben an dieses Thema ranträgt und der auch tatsächlich so ein bisschen die Befindlichkeit, die ich dann ja auch hatte, irgendwie ausdrückt. Also er fragt dann ja eigentlich so und, und, und seine Untergebenen fragen auch immer wieder, warum seid ihr denn überhaupt hier, was nützt euch das denn? Und er erklärt auch das, was wir vorher schon mehrfach gezeigt bekommen haben, dass die Menschen, die hier missioniert werden, mit diesem Glauben eigentlich wenig anfangen können. Sie sehen eben die Symbole und so einen Gebrauchswert, aber viel mehr auch nicht. Also der Glaube bekommt bei ihnen tatsächlich ja sogar was ganz bewusst Materielles. Also er teilt an einer Stelle, ähm, er bricht seinen Rosenkranz auf und verteilt dann die einzelnen Perlen und wir sehen, dass es diesen Menschen eindeutig um diesen Gegenstand geht und nicht um alles, Mhm. was daran geknüpft ist.
0: Wobei ich sagen würde, dass der Film da gar nicht so ein direktes Urteil fällt, sondern das eben ganz klar hinterfragt, inwieweit denn ihre Form des Glaubens die falsche ist, ja, und ich glaube, ganz stark sieht man das eben in dieser Judas-Figur, Kichihiro, mhm. ähm, die unseren, unsere Protagonisten hier am Anfang noch hilft und dann aber immer wieder auch verrät und dann aber immer wieder um um äh, bittet, darum zu beichten, ja, und seine Sünden quasi wieder reinzuwaschen. Und dann gibt es dann gegen Ende des Films eine Konversation, wo ihm unser Partner gespielt von Andrew Garfield vorwirft, er hätte das Konzept der Beichte nicht verstanden, ja, so funktioniert der Glaube mhm. nicht. Aber tatsächlich ist das ja einfach auch ein Mechanismus, ähm, der ganz genauso funktioniert, wie äh, Kichido ihn benutzt, ja. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit, äh, also diese Fragen finde ich unglaublich clever aufgebaut und in den, in den verschiedenen Charakteren ähm, aus denen hergeleitet. Was mir dann bei weiterer, bei, bei zunehmender Spieldauer ein bisschen genervt hat, ist, dass der Film für mich keine so richtig zufriedenstellende, zufriedenstellende Position zu diesen Fragen einnimmt. Nicht unbedingt eine Antwort finden, aber er bleibt eben fast bis zuletzt sehr ambivalent und das hat mich dann persönlich ähm, schon so ein bisschen ähm, genervt.
1: Das, also ich kann theoretisch verstehen, warum dich das nervt, aber ich glaube, und das ist vielleicht auch eine unbefriedigende Antwort, diese Frustration damit, die soll ja auch zum Beispiel unsere Figur empfinden. Also das ist im Zuschauer so ein bisschen gespiegelt. Also wenn man zum Beispiel sieht, wie Kichihiro wieder und wieder und wieder sich dann eben dafür entscheidet, seinen Glauben aufzugeben und zu leugnen, das bekommt ja schon was Cartoonhaftes. Also wir wissen ja, dass Humor... Und Gebete, beide so durch Wiederholung funktionieren auch. Also zum Beispiel in, 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 in Comedy so die The Rule of Three, dass man Sachen beim dritten Mal dann halt irgendwie variiert und dadurch einen humoristischen Effekt hat. Und ganz interessant finde ich aber, wie das dann genutzt wird. Also, dass diese Absurdität bei Kichihiro, das ewig zu wiederholen, am Ende auch so eine ganz eigene Stärke und Kraft entwickelt. Also letztendlich ist es ja dieses immer wieder zum Glauben zurückkehren von Kichihiro, dass dann, ähm, diesen inneren Glauben, den den Rodriguez dann nachher nur noch erleben kann. Also er muss ja seinen Glauben später sehr stark internalisieren. ähm, Dass wir in solchen Momenten sehen, vielleicht gerade im im Zusammenarbeiten mit den Zweifelnden äh, bekommt er so eine gewisse Sicherheit. Also das ist so ein bisschen so, wie wir, keine Ahnung, wir vergleichen uns ja immer mit Leuten. Und ähm, ich glaube der Film erzählt auch davon, wie der Priester, wie der Gläubige den Zweifelnden braucht, um sich selbst zu bestätigen. Und ich glaube, das ist es, was ihn eben dann auch von einem Fundamentalisten abhält. Der Fundamentalist würde jetzt irgendwie dadurch, dass er so einen starkeren inneren Zweifel hat, aggressiv auf den, auf den Abweichler halt äh, entwickeln. Er würde dem kritisch gegenüberstehen, aber er hat selbst in seinen stärksten und tiefsten Momenten empfindet er immer noch so eine Faszination und Liebe für ihn, die, also, die die kann nicht besonders extrem ausgedrückt werden, gerade wenn er später eben unter permanenter Überwachung steht. Aber sie ist dann eben immer noch da. Und das ist vielleicht auch so eine der Erkenntnisse, die dieser Film über Glaube eben vermitteln kann.
0: Wobei eben hier, ich weiß nicht, ob du das gerade so beschrieben hast, aber die Rollen von Zweifler und, und ähm Fundamentalist ja fast schon umgekehrt werden, weil ja Kichihiro natürlich dem, dem Glauben immer wieder absagt, aber dann doch immer auch wieder zurückkommt und, und dabei auch keinen scheinheiligen Anschein äh, scheinheiliger Anschein erweckt, mhm. sondern das tatsächlich auch so zu meinen scheint. Ja? Also er, er wirkt in seiner, in seiner Bitte um Vergebung und Beichte immer sehr, sehr ernst ja und nicht so, als würde er irgendwie den Glauben jetzt auf die Schippe nehmen, oder, sondern ähm, ja, er sagt halt nur von sich selbst auch zu Recht, er ist ein schwacher Mann, der in den entscheidenden Situationen diesem Glauben ähm, nicht mehr folgen kann, wenn es um Leben und Tod geht oder um sein eigenes Leiden. Aber äh, diesem Glauben fühlt er sich doch irgendwie sehr stark zugehörig. Also das fand ich, ich fand generell die ganzen japanischen Figuren, angefangen eben bei Kichihiro, äh, waren das, was mich ähm, an Figuren im Film am meisten interessiert hat. Ja, Und der Inquisitor hatte natürlich auch sehr starke, äh, sowohl komödiantisch als auch irgendwie inhaltlich starke Passagen im Film.
1: Ich finde auch, ähm, es ist ja Esei Gata, der da mhm. in spielt, den Inquisitor und der ist so eine unterhaltsame Präsenz, also er hat ja wirklich, er hat tatsächlich so die besten One-Liner des Films und er hat immer so was Verschmitztes, also er wirkt für mich so ein bisschen wie so eine Inquisitor Variante von dem Dalai Lama so permanent grinsend, <lacht> so ein netter alter Mann, so ein bisschen zurückgelehnt und ich meine, diese Metaphern diese Geschichten und Gleichnisse, die er dann raus hat, sind ja unglaublich, wenn dann die Geschichte erzählt von den Konkubinen und de, de, der hässlichen Frau. Und ich, ich mochte, glaube ich, keinen Moment mehr, als, ähm, als Andrew Garfield sich dann so in vollem Ernst an ihn wendet und sagt: Is that what missionary work is to you, an ugly woman? Und da ist dann auch wieder dieser selbststilisierte Pathos in der Stimme und dieser Überschwang. Und dann lächelt tatsächlich dann InnoWay und sagt: So, well. Yes! Und zieht das S so ganz lange. Das ist so eine wunderschöne Schauspielentscheidung, weil es spottet so richtig. Es füllt so diese Stille im Raum dann halt so mit so einem ganz scharfen, spitzzüngigen Geräusch. Also er wird dann wirklich ja wie so eine eine Schlange oder so eine Echse und das ist unheimlich toll. Also was was er da macht, ähm, ist so super, weil er wirkt ja auch nie wie ein grausamer, kranker Sadist. Also er wirkt wie jemand, den man tatsächlich auch abnimmt, dass er sowas Zweckmäßiges sieht in dieser Gewalt. Und diese Gewalt ist ja auch super ritualisiert, super stilisiert. Das ist fast so eine bürokratische Grausamkeit, die wir erleben, wenn dann Menschen der Kopf abgetrennt wird oder sie kopfüber aufgehängt werden und am Schädel ausgeblutet lassen werden, damit sie nicht irgendwie sofort, kann, damit der Kopf nicht platzt oder so. Das, das hat alles sowas das. von so einer, so einer besonders grausamen Teezeremonie oder sowas. Also so weit, dass ich sogar das Gefühl habe, als dann, ähm, die Leichen ohne Kopf weggeführt werden würden, da wirken sie so ein bisschen wie so ein ein Tuschepinsel auf Pergament oder sowas, wenn sie so über diesen Sand gezogen werden und diese Blutspur hinterlassen. Als würden da jetzt so Kanji-Symbole mit aufgezeichnet.
0: Bei irgendeinem Psychiater draußen äh, läuten äh, gerade die Alarmglocken hier. hier. (lacht) Äh, Nee, aber ich sehe es auch so. Und ich glaube, eine Szene, ähm, die Szene hast du gerade eben schon angesprochen, in dem eben der Inquisitor mit unserem Padre eben seit die letzte Konversation führt, da gibt es so einen Moment, in dem er quasi so in sich zusammenfällt, so physisch, ja, also einfach vom Körperbau her, sackt er auf einmal so, als würde die Luft aus ihm rausgelassen werden, der Inquisitor, gespielt von Ogata, sagt so in sich zusammen und das war einfach so ein ganz klasse, auch so eine ganz klasse schauspielerische Entscheidung, die Total überzeichnet wird im ersten Moment und man weiß gar nicht, was gerade mit seinem Körper da passiert, der ja auch in so eine, in so eine Tracht gehüllt ist, also man ist sich gerade nicht so sicher, aber das gibt diesem, diesem Charakter sowas ganz Unberechenbares und es wirkt so, als würde er gerade so die ganze Fassade runterlassen tatsächlich jetzt mal ernste Worte finden wollen für die ganze Situation mhm. ähm, und ja, das ist eine auch eine weitere von diesen Schauspielentscheidungen, die mir bei ihm sehr gut gefallen
1: hat. Ich finde vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe das ja schon gesagt, aber tatsächlich sind seine Argumente ja relativ schlüssig, so im Sinn von, ja,
0: ich, ich fand auch. wofür
1: brauchen wir denn den Glauben in diesem Land? Euer Glauben nützt diesen Menschen irgendwie nur sehr sporadisch und es ist letztendlich doch auch eine Möglichkeit für euch, euch selbst zu entfalten. Also wir erleben das ja auch später in den Dialogen mit Ferreira, wenn er dann in der späteren Handlung tatsächlich nach so einer langen Reise auch wieder auftaucht, dass ganz klar verdeutlicht wird, es geht hier auch um einen kulturellen Konflikt. Es gibt ja ganz viele verschiedene Art und Weisen zu lesen, wie dieser Glaube der Jesuiten hier funktioniert, aber er trägt sicherlich was Imperialistisches in sich, also er versucht, das Land Japan für Kräfte von außen zu öffnen. Also Japan ist ja ein Land, das in seiner Geschichte immer wieder sehr stark zum Isolationismus geneigt hat und dazu die Grenzen zu schließen und sich bestimmten Entscheidungen von außen zu verweigern und man hat hier fast das Gefühl, es sind wie so kleine erste Brückenköpfe, die gemacht werden, die gesichert werden, damit man das Land dann mit seinen Ideen und seinen Überzeugungen auch gänzlich sichern kann. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch was Globalistisches. Das sind so Vorläufe der Globalisierung, die wir hier in ihrem Handeln sehen. Also es sind ja auch Möglichkeiten des Westens, den Osten eben zu erobern. Und dieser imperialistische Anspruch wird hier ganz offen äh, hinterfragt und interessanterweise auch so ein bisschen in der Ästhetik gedoppelt. Also zuerst bekommen wir in der der Fremdwahrnehmung, in der äh, westlichen Wahrnehmung, die Japaner so als grausam und bestialisch äh, vorgestellt. Also wir sehen sie zum Beispiel in dieser ersten Szene, die fast so was von einem Kurosawa-Film hat, alles ist vernebelt. Da sehen wir dann halt eben diese ganz stark grausame und ritualisierte Folter und den Schrecken des Westlers darüber. Und mit fortlaufender Spielzeit wird diese Perspektive immer mehr relativiert. Wir sehen immer mehr tatsächlich auch darunter Leidende. Wir sehen ganz normale Japaner und wir sehen auch eben, ja, in gewisser Weise zu welchem Zweck das eben alles dient. Wir können die Grausamkeit dadurch nicht nachvollziehen, wir, wir kommen niemals an den Punkt, wie wir sagen, die ist gerechtfertigt, aber zumindest versucht der Film fair darzulegen, was diese Menschen damit bezwecken wollen und ich finde, das ist ein Grad von Empathie, dem nicht jeder Filmemacher diesen Japanern zugestehen würde. Ich habe mir die ganze Zeit bei diesem Film gedacht, was wäre, wenn Mel Gibson den gedreht hätte?
0: Ja, er wäre auf jeden Fall noch um einiges blutiger geworden. Vielleicht hätte es da dem Film aber tatsächlich auch nicht geschadet, ähm, wenn so ein bisschen mehr Gipsen-eske Züge drin gewesen wären. Vielleicht hätte ich mich dann persönlich auch ähm, an, das, an die Schicksale der verschiedenen ähm, Figuren noch ein bisschen mehr gebunden gefühlt, äh, weil er eben, natürlich, es gibt einige sehr, sehr grauenhafte Szenen, was Folter anbelangt, aber der Film betrachte das auf so eine nüchtern distanzierte Weise, dass einem das ähm, natürlich irgendwie schon bewusst ist, aber nicht so richtig nahe geht. so ja. Und, mhm. und das hat so ein bisschen mein das Gewicht, was was die Handlung dann im späteren Verlauf auch für mich hatte, ähm, geschmälert. Aber das hat natürlich ähm, dann auch wieder andere Hintergründe, warum die stilistischen Mittel mhm. so gewählt wurden. Ich und,
1: glaube nämlich, wir sehen ja am Anfang an schon relativ eindeutig Bilder aus so einer göttlichen Perspektive.
0: Genau, ja. Wir sehen kurz hat nach so Hat mir übrigens nicht gefallen.
1: Ich fand, dieses Bild auf der Treppe ist eine der eindrucksvollsten Einstellungen, die ich seit langer Zeit gesehen habe. Wir sehen ja, wie sie von der Kirche oder so Stufen herabsteigen und das ist in so einer merkwürdig gebogenen Perspektive. Also Fischei-mäßig fast, ja. Genau, so so ein Fischauge ist es tatsächlich und auf einmal wird eine Bewegung, die einen Abstieg darstellt, gleichmäßig und wir sehen ja auch später so das Schiff von ihnen, das nach Japan fährt, aus so einer himmlischen Perspektive und ich finde das sind genau, die einmal ich. sind das sehr sehr eindrucksvolle Bilder, die sowas ganz erhabenes haben, aber andererseits ist das auch so eine faszinierende Vorstellung mit dieser, mit dieser Treppe. Sie steigen hinab, aber in den Augen ist diese Bewegung auf einer Linie und man könnte jetzt argumentieren, dass es zum einen so ein bisschen ihr Abstieg in diese für sie persönlich Hölle. Wir haben ja am Anfang auch diesen Verweis darauf, wie äh, diese Quellen zum Beispiel genannt werden, Hölle. Also die denken, sie verlaufen auf gerader Linie, aber sie steigen herab. Und genauso gut könnte es auch sein, okay, sie glauben, sie tun immer das Gute, aber in Wirklichkeit geht es für sie abwärts. Der, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Äh, ge- Und ähm, außerdem sehen wir später auch so ein bisschen in diesen Gottesbildern, die später andere Form annehmen, auch immer eine Antwort auf diese Frage des Schweigens. Also wir sehen zum Beispiel, wenn Dorfbewohner gekreuzigt werden am Meer, sie sterben dann relativ grausam, sehen wir die beiden Priester von außen darauf blicken. Eben wie Gott so ein bisschen. Also die Theodizee-Frage ist ja immer, warum erträgt Gott das alles? Warum äh, greift er nicht ein? Und später, auch wenn wir aus dem äh, Gefängnis, aus diesem Käfig besehen, wie diese anderen Morde stattfinden. Da können wir auch wieder nicht eingreifen, sondern wir sehen durch die Gitterstäbe hinweg. Und vielleicht ist das so ein bisschen Scorseses Vorstellung, dass wir einen Gott haben, dem die Hände gebunden sind, der um seine Vorstellung von einem freien Willen und von einer Vorstellung von einem Menschen, der ihm gleich geschaffen ist, nicht eingreifen kann. Und das finde ich eben ganz faszinierend. Also ich glaube, dieser Film versucht, uns das Schweigen Gottes in diesen Momenten begreifbar zu machen.
0: Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es für mich ganz so funktioniert hat. Ich glaube nämlich, dass der Film auch unter anderem äh, die Frage beantwortet, die du vorhin, ähm, die auch im Film gestellt wird von den Japanern, warum seid ihr hier? Warum ausgerechnet soll das Christentum sich hier verbreiten? Ähm, das schlägt sich auch in einem anderen visuellen Stilmittel wieder, in dem immer wieder diese Übergabe, die Hände gefilmt werden, mhm. wie sie sich berühren, wenn Kreuze übergeben werden oder wenn jemand getröstet wird, dann berühren sich immer die Hände und es findet eine Übergabe statt und emotional findet in dem, in dem Moment auch Sowas zwischenmenschliche statt, ja, das zieht sich dann bis zur allerletzten Einstellung. Ähm, also nicht der, der schwarze Bildschirm, sondern das, was wir davor sehen, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ich
1: finde diese Einstellung übrigens schrecklich. Also dieses letzte Bild hat ja, mich das, sehr, sehr enttäuscht.
0: Ja, ich denke, dass eben das die Antwort sein soll, ja. Und wenn man sich überlegt, was in diesen Momenten des Leidens, wenn wir zum Beispiel auf der Mitte des Films äh, den Tod durch. Ermüdung beim Ertrinken sehen, ja, wo dann eben drei Leute gekreuzigt werden und ins Meer gestellt werden und die Flut sie immer wieder dahin rafft, so, dann ist es, sind es diejenigen, ähm, ja, ist es derjenige, der gerade gekreuzigt wird und auch noch die restlichen, die ihm dabei zusehen, die das Schweigen dann brechen und der und ein, ein Lied anstimmen oder ein Psalm oder ich bin mir nicht sicher, was sie, da, was sie da genau anstimmen, aber dann ist es eben diese diese dieser zwischenmenschliche Moment, der die, der die Stille dann füllt. Und ich glaube, dass, dass tatsächlich dann die. Eine der Botschaften sein soll, dass eben das Christentum zu diesem zwischenmenschlichen Zueinanderrücken führt. Da hat mir dann gerade auch der letzte Moment eben auch so von seiner Symbolkraft her ein wenig missfallen, muss ich sagen. Und noch einmal ganz kurz, wenn wir gerade noch beim, beim Stilistischen sind, dann würde ich dir ganz gerne noch beipflichten zu der Treppeneinstellung die ich auch super fand, aber dann vehement widersprechen bei der Einstellung mit dem Boot. Ja? Also als dann die Reise der beiden Patres beginnt von Portugal nach Japan und das Boot in See stecht und man wieder auch so aus dieser Vogel- oder Gottesperspektive darauf runtersieht und dann in die Wolken gleitet und die aufgehende Sonne sieht. Das war schon visuell ein bisschen polemisch und leider auch furchtbar am Anfang, sind die ganzen CGI-Effekte. Ja? Also sonst finde ich nämlich, dass Scorsese hier einen durchaus zeitlosen, visuell zeitlosen Film geschaffen hat mit den späteren Aufnahmen. Auch wieder die letzte Aufnahme, die nehmen wir da auch mal wieder mit raus. Aber gerade am Anfang mit den ganzen Hintergründen und mit dem Boot da, das sah mir so ein bisschen so aus wie Game of Thrones in noch schlechter.
1: Ja, ja stimmt. Also es hatte auch so ein bisschen was Videospielartiges. Mhm. Ich finde das interessant, wie du das beschreibst mit diesen zwischenmenschlichen Momenten, denn ich glaube auch tatsächlich, man kann diesen Film auch durchaus betrachten als jemand, der nicht glaubt und einfach diese Religion, die da verbreitet wird, als einfach allgemein Ideal ansehen, das nicht in eine bestimmte Zeit passt. Also diese Vorstellung, da ist eine bestimmte Überzeugung, die allgemein angesehen ist und ähm, da ist vielleicht auch so ein bisschen ein Trotz, In diesem Film, in der Haltung dieses Films zu sagen, gerade weil etwas nicht angesehen an einem Ort ist, weil es vertrieben werden soll, sollte man es eben bewahren. Also so als Herausforderung dieser bestehenden Zustände. Ich finde das nämlich auch nochmal interessant. Das ist nämlich, was man sich, wenn man ein bisschen weiterdenkt, auch anbietet als Hinterfragen von dem, wie die Japaner eben argumentieren, denn tatsächlich war ja der christliche Glaube in diesem Zeitraum noch was vergleichsweise egalitäres, also zumindest im Vergleich zu eben den feudalen Haltungen des äh, Japans des 16. 17. Jahrhunderts, dass er immer noch irgendwie so klare Kaiserfiguren und Gottkaiserfiguren eben hat, im Kontrast zu dem Glauben, der in seinem Kern, je nachdem wie das denn interpretiert worden ist, okay, aber sagt, alle sind gleich und Reichtum macht dich nicht besser als andere. Ja ja, aber das politische System
0: dahinter war jetzt in Europa aber auch nicht viel besser.
1: Nee, das das sage ich nicht, aber ich würde trotzdem argumentieren, der Grundgedanke und vielleicht auch einer der Hauptgründe, warum das Ganze hier verfolgt wird, ist ganz interessant, denn so eine Kaiserfigur oder tatsächlich die äh, japanische Hierarchie, die japanische Politik, die taucht in diesem Film kaum auf. Wir sehen quasi nur diesen ausführenden Arm der Gewalt, wir sehen nie, was sie stützt, dieses System von eben Feudalherren und so. Und das ist ja ganz interessant, denn man könnte einfach auch sagen Dieser Film argumentiert, wenn ihr Überzeugungen tragt, die gegen einen bestimmten Zeitgeist gehen, dann bewahrt die in euch, versteckt sie im Notfall, aber bleibt bei euren Idealen. Und ich glaube, für Scorsese ist das in diesen Zeiten halt der Glauben. Der Glaube als eine Idee, die so ein bisschen verloren gegangen ist. Und das ist vielleicht auch was, was sich widerspiegelt an diesem Film. Er ist ist mehrfach irgendwie als christliche Propaganda attackiert worden, in, in, in manchen Fällen, es wurde irgendwie gesagt, okay, wir haben hier den weißen Retter gegenüber den bösen, bestialischen Japanern und so weiter, aber tatsächlich glaube ich, dass äh, Scorsese hier ganz bewusst das so äh, aufbaut und davon erzählt, weil er sagen möchte, okay, ich glaube für mich persönlich, dass es die Entscheidung durch trotz aller Feder des Glaubens komme, dass im Glauben eben ein Wert besteht, weil er sich eben gegenüber manche andere, vielleicht noch schlimmere Überzeugungen unserer Zeit eben stellt, Also, keine Ahnung, das mag jetzt alles möglich sein. Die Markthörigkeit vieler Menschen oder der Materialismus oder halt der Kapitalismus, dem der Materialismus entspringt und umgekehrt. Also, dass das vielleicht alles Ideen sind, zu denen Scorsese sagt, ja, das ist theoretisch noch schlimmer und deshalb liegt ein Wert im Glauben.
0: Wobei die Betrachtung eben dann im Rahmen dieser Geschichte schon ein Ungleichgewicht äh, mit sich trägt, wenn man, das ist natürlich die Geschichte, und er hat es ja auch sehr buchnah äh, wohl interpretiert, ähm, aber wir sehen hier weder... Hast du den Roman denn gelesen? Nee, ich habe das aber gehört. (lacht) Okay. Aus sicheren Quellen, wie unserem lieben Kollegen äh, von der Filmanalyse auf YouTube, Wolfgang äh, M. Schmidt, äh, dem ich das auch gerne glauben möchte, aber... ähm, dieses Ungleichgewicht in der Darstellung zwischen dem christlichen Glauben und dem buddhistischen Glauben, der ja im Prinzip hier gar nicht thematisiert wird ja und dessen Vorzüge ähm, oder, oder Vor- Vorteile aus einer gesellschaftlichen Perspektive eben auch gar nicht benannt werden, da ist natürlich schon so eine gewisse unfaire Behandlung mit drin, wenn man jetzt nur das Christentum hier als den Heilsbringer ähm, und, und bestes religiöses System, was zwischen Menschen ähm, zu, Harmonie führt, da, zu Harmonie führt, darstellen möchte, was ja auch in dem Film jetzt auch nicht so explizit passiert, ja, aber dem Buddhismus wird eben keine Chance gegeben. Hier wird verglichen eine Religion mit dem politischen System in Japan und wie gesagt das politische System der katholischen Kirche in Europa zu der Zeit, wenn man das mit den Schandtaten da <lacht> vergleicht, dann hat man auch wieder ein ganz anderes Bild auf einmal, wenn man sich hier, äh, wenn man nicht nur eben den Jesu gleichen Andrew Garfield hier rumlaufen sieht. Also deswegen hat, mhm. ist da schon so ein gewisses Ungleichgewicht in der Betrachtung vorhanden, aber natürlich auch in der ursprünglichen Geschichte auch so angelegt.
1: Ja, ich muss ja auch gerade sagen, also es ist ja kein Zufall, dass wir hier ähm, einen Inquisitor treffen. Also das ist ja auch eine Begrifflichkeit, die aus Europa ist. Und welche Inquisition kennen wir ja? Die die spanische. Und äh, das finde ich halt auch das Interessante, dass da fast so ein Rückverweis ist. Also wenn man sich überlegt, ähm, das ist die Zeit der Inquisition. Also die besteht ja schon eben irgendwie seit dem 15. Jahrhundert. Und das ist so eine Gleichzeitigkeit. Also ich finde dieser Film verweist auch in die Vergangenheit des Christentums sehr stark und es kritisiert sie schon, indem es eigentlich in Japan Versionen von sich selbst begegnet. Also das ist hier ein Glaube, der sich gegenseitig immer wieder hinterfragt und ich glaube, das ist die Art von Glaube, die Scorsese hier eben glorifizieren möchte. Also ich meine, seine Figuren, die er in seinem Kino hat, sind ja auch nie welche, die jetzt irgendwie so der perfekte Bible-Boy, der dann irgendwie betend in der Ecke sitzt, sondern das sind immer äh, zweifelnde Leidende, schreckliche Menschen in vielen Fällen, die dann aber trotzdem halt irgendwie für ihn einen Wert haben. Und ja, wie wie gesagt, aber ich meine, also ich finde es sehr schwer, diesem Film den Vorwurf der Einseitigkeit zu machen, wenn er in jedem Bild und in jedem Dialog halt so einen Ausgleich findet. Und letztendlich sind diese, sein besonderes Interesse, glaube ich, lag hier wieder in den gefallenen Männern, die abfallen vom Glauben und die ihn verleugnen müssen. Also, das ist. Das geht wahrscheinlich dann zurück zu den Bildern aus Mean Streets, die Hand über der Kerze und die die Prüfungen auf der Straße, die jetzt hier eben, äh, ja, etwas vermatschter wird, als es dann vielleicht im New York der 70er ist.
0: Ich habe vorhin schon so ein bisschen äh, mich über das CGI geärgert, aber wir haben jetzt auch einige ähm, Stilmittel und und die Kameraarbeit gelobt und das würde ich gerne nochmal hervorheben. Also hier äh, Kameramann äh, Rodrigo Prieto, Prieto, ist an der Kamera und leistet hier einen sehr soliden Job, glaube ich, auch in Scorsese. Vielleicht hat er es auch selber von sich aus geschafft, aber sagen wir es Elan äh, und Experimentierfreude hinter der Kamera, so mit Schwenks und so etwas zurückzuhalten und tatsächlich die Kamera häufig sehr ruhig und beobachtend zu positionieren. Äh, Auch die Farbgebung hat mir gut gefallen. Also der Film hat so eine ganz interessante Mischung aus ähm, äh, er ist jetzt nicht irgendwie, ist nicht ein flaches Farbspektrum, sondern schon sehr kontrastreich, aber eben so fokussiert auf wirklich auf den Kontrast, also zwischen Schwarz und Weiß, ja, diese, äh, es hat eben, es ist nicht schwarz und weiß, es hat schon irgendwie, ist ein gesättigtes Bild, aber trotzdem, dieser Kontrast wird immer wieder visuell hervorgehoben, was eben ja auch den Kontrast innerhalb unserer Protagonisten dann hervorhebt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann eben, wenn Scorsese dann mit der Kamera mal später auch den einen oder anderen Schwenk rausholt, ja, dann, dann hat er umso mehr umso mehr Gewicht, ja, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
1: Ja, doch, also ich finde stilistisch ist dieser Film ja, wie schon beschrieben, relativ schlicht. Ich habe asketisch gesagt, das wäre vielleicht die naheliegendste Beschreibung, also es sind jetzt selten so besonders ausladende Bilder. Ich finde, man merkt ganz interessant diese Cinephilie, die ja diese Generation von Scorsese ausmacht, die erste Film-School-Generation, die erste Generation, die sich auf andere Filme bezieht. Und man sieht sofort, dass wenn er Japan filmen lässt, wenn er sein Bild von Japan eben äh, ausdringt, dass sein Bild auch eben aus Filmen stammt. Also ich finde... Diese Massenszenen, die wir hier immer wieder haben, sind so deutlich von diesen Gruppenbewegungen aus Kurosawa-Filmen inspiriert. Und diese Innenräume, das auf dem Boden positionierte, das dann eben Menschen so groß erscheinen lässt und sie so ein bisschen erhebt, das ist dann sofort eben aus Oso-Filmen. Und so, finde ich, ist dieser Film in seinem Stil immer wieder so eine Summe von Verweisen und von Anspielungen. Also ich könnte schwören, dass ich manche Einstellungen, äh, gegen Ende tatsächlich so aus einem Mitsuguchi-Film irgendwie kenne, aber das müsste ich jetzt dann nochmal nachschauen. Und das finde ich irgendwie wirklich interessant, weil es zeigt ja auch wieder, wie sehr eben das das Kino seinen Blick auf die Welt definiert. Und oft kritisiert man so ein bisschen, wenn Kunst als Abbild anderer Kunst äh, funktioniert und Leute sagen dann, okay, das heißt dann, ähm, der der Blick auf die Wirklichkeit geht verloren. Aber ähm, Hier habe ich das zu keinem Zeitpunkt negativ erlebt, sondern ich hatte das Gefühl, er hat eben diese Linse, diesen Blick, den er aus dem Kino kennt, genommen, um eben seinen eigenen zu entwickeln. Und wie du schon schreibst, dieser Kontrast ist so wichtig. Ich erinnere mich an diesen Blick aus aus der Höhle heraus, den wir immer wieder sehen am Anfang. Diese Flammen, die dann eben das erste Mal in der Dunkelheit auftauchen oder später auch bei der Kreuzigung, wo wir wieder so, ja, so als würden wir uns irgendwo verstecken. Und ähm, das, wie gesagt, das ist für mich auch so ein bisschen wieder so eine göttliche Perspektive. Ähm, Ich meine, in unserer, in so unserer Wahrnehmung ist Gott ja immer weiter verdrängt worden. Göttlichkeit hat sich immer da abgespielt, wo wir noch nicht waren. Der saß zuerst auf Bergen, wie zum Beispiel bei den Griechen, dann sind wir da draufgestiegen und haben gesehen, da ist er nicht. Dann saß der halt auch im Himmel, da sind wir dann hochgeflogen, Juri Gagarin, ich äh, schwebte über der Erde, aber ich sah keinen Gott. Und dann war der auch auf einmal da nicht. Und jetzt habe ich die ganze Zeit das Gefühl, der Blick ist so ein bisschen so ein Paranoider, als würde sich Gott vor den Ereignissen verstecken. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz, ganz faszinierende, eigenwillige Perspektive, weil es sowas juristisches uh, zuschauermäßiges hat, aber trotzdem irgendwie halt so was Beschreibendes und Fassendes. Und das ist so ein Zwiespalt, den wir selten im Blick auf Dinge im Kino haben. Das finde ich irgendwie, das wollte ich noch mal hervorheben, das habe ich am Anfang gesagt, diese Einzigartigkeit. Ich bin einfach so fasziniert, dass dieser Film überhaupt gemacht worden ist. Das hat wahrscheinlich auch nur jemand wie Martin Scorsese machen können, denn ähm, ich meine, der ist ein großer Flop gewesen, niemand möchte irgendwie in so einen Film sehen. Ich habe auch jetzt schon gerade so aus dieser Blogosphäre, aus den Leuten, die jetzt Film nicht irgendwie als große Kritik betreiben, sondern halt vor allem halt so ein bisschen so ihre, ähm, das für so im Kleinen machen und so. Da habe ich dann vielfach gelesen, okay, das ist so spannend wie ein Sch- zwei Stunden Religionsunterricht und langweilig und langsam. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein, so ein Film so ein bisschen ohne Zielgruppe, denn er passt ja auch nicht in unser nettes, gemütliches, aufgeräumtes indie arthaus wo, ähm, keine Ahnung, man irgendwie halt nach Indien geht, um sich selbst zu finden. Denn die Selbstfindung und so diese großen Momente der Katharsis, die werden hier ja weitestgehend verweigert. Also ich finde die Eigenständigkeit dieses Films sehr interessant.
0: Ja, es ist auch für mich tatsächlich auch kein Film gewesen, der der jemals langweilig war, weil er hat mich natürlich schon mit mit seinen Fragen dann irgendwann strapaziert und mit der Verweigerung eben der Antwort. Und ich muss auch sagen, dass ich diesbezüglich dann gegen Ende dem Film das auch ein bisschen übergenommen habe, gerade als Nichtgläubiger eben dann mich jetzt endlos mit diesen Fragen auseinanderzusetzen zu müssen, wobei ich eine ganz andere Perspektive darauf, darauf habe, aber da muss man dann auch manchmal ähm, äh, über der eigenen Persönlichkeit stehen und da äh, versuchen das eher aus der Perspektive des Filmemachers und der Protagonisten zu sehen, aber gerade gegen Ende hin haben mich dann eben diese japanischen Figuren, ja also wir haben den Inquisitor schon gesagt äh, erwähnt, die die Figur des Judas in Kichihiro oder auch dieser sehr charismatische Übersetzer, mit dem quasi unser unser Padre von Garfield zum ersten Mal in Kontakt kommt, der auch sowas ganz ähm, Gerissenes irgendwie äh, schauspielerisch übermittelt, also das hat mich dann so ein bisschen gegen Ende an der Stange gehalten, auch wenn mich dann die letzte Einstellung wieder fürchterlich erböst hat ähm, oder die letzte Kamerafahrt
1: Jetzt, wenn wir schon dabei sind, über diese letzte Einstellung vielleicht so ein bisschen sprechen, dann wissen Leute, okay, hier ist eindeutig ein Teil, der auch Spoiler enthält. Ähm, ich würde vorher noch einmal noch von ganz letzten Einst- Okay, okay. Wir,
0: einmal noch kurz, weil das auch noch in die Stilmittelfrage mit reinkommt. Mehr hat eben, nur noch mal um, um, die, um, die, um, uh, um das Missverständnis auszuräumen, dass, dass der Film irgendwie arm an Stilmitteln wäre. Wir haben ja jetzt schon einige Einstellungen, die um, zumindest uh, Diskussion anregen, erwähnt und ich fand auch, dass ganz viele traditionelle Stilmittel am Anfang wunderbar eingesetzt wurden. Also wenn man irgendwie Objektive mit kurzen Brennweiten benutzt und diese Distanz darstellt, also es fängt bei der ersten Einstellung an, wo die beiden Padres sich mit ihrem ähm, Vorgesetzten quasi da unterhalten und diese Mission besprechen und dann auch im Weiteren setzt sich das fort, dass diese Räume unfassbar lang wirken. Ja Und die Padres, mhm. obwohl sie sich so sicher äh, zu sein scheinen, sich doch... Ähm, ein bisschen verloren anfühlen in diesen weiten Räumen und dann plötzlich aber in so einem Raum landen, wenn sie dann, äh, ich weiß gar nicht in welchem Land dieser, ob sie da in Macau zuerst an, an Land gehen im mhm. asiatischen Raum, äh, dann in dieser kleinen Hütte, wo Adam Driver mit seiner hünenhaften Figur überhaupt nicht reinpasst in diesen kleinen Raum, ja. Und aber trotzdem irgendwie zu groß, aber gleichzeitig verloren wirken, ähm, wie damit gespielt wird. Oder später als Kichihiro äh, da so eine Ecke in einer Ecke im Gefängnis sitzt, als er, als der Verräter ihnen quasi ähm, dann doch wieder ähm, der Gruppe wieder beitritt, ja, und dann aber das Objektiv und, und die Länge des Raumes suggeriert, wie weit er plötzlich von der Gruppe entfernt ist und dann, um danach aber wieder ähm, von, von dem Padre, äh, gespielt von Andrew Garfield, äh, der nähert sich dann plötzlich wieder an. Ja. Also, und ich finde einfach, dass viele ganz traditionelle Stilmittel hier wunderbar eingesetzt wurden, um diese Nähe und Distanz und Verlorenheit und Zweifel ja. zu symbolisieren. Ja.
1: Eine visuelle Konvention, die ich am Anfang noch erlebt habe, ist, ähm, als dann tatsächlich Garfield und Driver sich auf den Weg machen zu ihrer Mission gegen so ein bisschen auch den Widerwillen ihres Meisters, der da ähm, eher skeptisch ist und der das Gefühl hat, okay, das ist so ein bisschen sinnlos, ähm, sehen wir auch so ein bisschen so ihr Selbstverständnis parodiert. Die Kamera bewegt sich auf einmal ganz stark mit ihnen und zwar so ein bisschen wie äh, Actionhelden, die halt zu ihrem Auftrag eilen oder so, also so ein x men film oder so, dann laufen die immer so auf die Kamera zu und wir kennen diese, diese Gruppeneinstellung, wenn sie in Zeitlupe kommen oder so und so ein bisschen wirkt das so, als sie am Anfang losgehen und auch dieser Moment, wo sie Kuchi äh, hier Uh, rekrutieren hat so ein bisschen das könnte auch so einem Kurt-Russell-Film sein oder so mhm. und das fand ich lustig wie so so ein bisschen so ein Selbstverständnis als Helden haben dass er so visuell aufgegriffen wird das fand ich sehr sehr unterhaltsam aber wir wollten auch auf diese letzte Einstellung zu sprechen kam, die uns beide so ein bisschen unbehagt, glaube mhm. ich hat also die uns beide nicht besonders glücklich gemacht hat erzähl doch mal
0: ja, also für alle, die es nicht wissen wollen, ähm, das wird jetzt einen kleinen Spoiler beinhalten. Und wenn ihr am Fazit interessiert seid, dann könnt ihr dann gleich in, in die Timecode schauen. Da wird ja unser Fazit auch immer angegeben und dann könnt ihr zur richtigen Stelle springen. Wir beschäftigen uns jetzt mit der letzten Kamerafahrt ähm, in dem Film, äh, die wahrscheinlich auch ein bisschen, kom- wo auch ein bisschen Computeranimation zum Tragen kommt. Denn ja,
1: natürlich. Das ist so ein David Fincher Zoom halt. Genau,
0: ja. Denn so, so ein Panic Room Ding. Wir betrachten äh, quasi die Beerdigung, beziehungsweise eben nicht die Beerdigung, sondern äh, die Verbrennung von äh, der Leiche von unserem Protagonisten äh, und unserem Pater, den wir den ganzen Film über begleitet haben, der ja sich mittlerweile mit seinem Schicksal dann abgefunden hat. In der, ähm, in der japanischen Gefangenschaft muss er da quasi arbeiten, als, als äh, jemand zusammen mit seinem alten Lehrmeister Liam Niesen, der äh, christliche Symbole ähm, irgendwie bei den verschiedenen Handelsreisenden und so ausfindig macht. ja. Mhm. Und äh, ja gut, der stirbt dann eben gegen Ende und äh, wird dann in, in, einer, in ein großes Fass gelegt und auf den Scheiterhaufen gebracht und verbrannt. Und wir sehen, wie seine dann japanische Frau, die ja vom Liam Neeson, äh, von der Figur Liam Niesens dann quasi geerbt hat, Ja, die Frau ist dann auch plötzlich seine Frau gewesen, wie sie eben noch das kleine, holzgeschnitzte Kreuz in die Hand legt vor seinem Tod und äh, als letztes blicken wir dann eben auf seine gefalteten Hände in dieser vom Feuer umhüllten Fass, wo seine Leiche äh, drin sitzt und in seinen Händen befindet sich dieses Kreuz und es kommt einem so vor, das hat mich dann eben so gestört, als hätte das Christentum dann doch letztendlich gesiegt und sich durchgesetzt. Nein, es ist nicht gestorben, auch in Japan wird es weiterhin vertreten sein und seine ähm, großartigen Tugenden äh, weiter verbreiten und natürlich hat das, hast du das ja vorhin auch lobend erwähnt, dass man, dass es eben schon romantisch und schön ist, wenn die Leute ihren Glauben nicht aufgeben. Aber für mich hatte das schon was sehr Polemisches dann im letzten Moment.
1: Ja, also ich, ich muss dir zum einen so ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ein Triumph des Christentums ist, wenn man sieht, wie dieses Kreuz dann eben mit verbrannt wird. Aber äh, ich sehe dieses Feuer da vor allen Dingen als so eine merkwürdige Spiegelung von dem, was dann eben Kijihiro die ganze Zeit beschreibt. Also er spricht ja davon, wie er immer, wenn er schläft, irgendwie sieht, also seine Familie ist verbrannt worden, dieses Feuer und durch den Glauben wird das ein bisschen gelindert. Und wir sehen eben, wie der Glaube vielleicht dazu dienen kann, in der Welt da draußen den, den, den Schmerz, das Leid, alles was da draußen eben passiert, so ein bisschen erträglicher zu machen. Aber ich finde das sehr enttäuschend, denn wir wir können ja ahnen, was da passiert. Wir können ja ahnen, dass äh, Andrew Garfields Charakter, dass Rodriguez seinen Glauben nicht gänzlich aufgegeben hat. Das sehen wir, das sehen wir in seiner Interaktion dann eben auch mit anderen Menschen. Das können wir eben die ganze Zeit vermuten. Und Für einen Film über Glaube, also ein Glaube ist einer, der die Sicherheiten nicht unbedingt braucht, der eben an Gott glaubt, der sich ihm auch nicht unbedingt immer offenbaren muss, sondern der diesen Gott empfindet und in der Welt spürt. Wenn ein Film darüber dann eben letztendlich zeigt, wenn der zu so einem plakativen Stilmittel greifen muss, dann hat das für mich was... Ja, da da fehlt das Vertrauen, das ist ein Film über Glaube, der selber nicht irgendwie glaubt, sondern der halt die Bestätigung braucht, der dann unbedingt zeigen muss, der dann unbedingt Mhm. ganz plakativ sagen muss, er trägt seinen Glauben im Inneren. Also ich finde, das ist auch eine Erklärung, die einfach nicht notwendig ist, sondern viel interessanter wäre so ein Moment des Zweifelns halt tatsächlich, das ist ein Film, der stärker über das Zweifeln... Der, genau, der stärker ja. über den Zweifel als über den Glauben ist. Und deshalb finde ich das einfach sehr albern.
0: Der Film verwehrt einem die ganze Zeit die Antwort und dann mit dem letzten Reveal haut er sie dann doch noch mal raus. Also nicht natürlich die Antwort auf alle Fragen der, der Zweifel. Nee, aber... Aber trotzdem... Weil man ja auch doch vorher ein bisschen zwe- gezweifelt hat, inwieweit ist er jetzt einfach so lethargisch geworden, dass er jetzt einfach äh, da- just doesn't give a shit anymore, was den Glauben anbelangt. und Aber dann merken wir dann trotzdem in seiner Interaktion, dass es ihm doch noch wichtig ist. Und dann kommt aber, aber wie gesagt, der Zweifel ist immer da, was das Ganze ja auch so interessant macht. Aber und dann kommt er nochmal am Ende und haut diesen Shot raus. Und das war echt, mhm. naja.
1: <lacht> Vor allen Dingen, ich muss übrigens auch noch sagen, dass ähm, das Altersmake-up, das sie zum Beispiel Andrew Garfield geben, ja. sieht auch ein bisschen schäbig aus. Ach, ich fand es gar nicht so also, schlecht.
0: Ich fand nicht so schlimm. Ich
1: finde das, also ich, ich weiß nicht, für mich hatte das was sehr Befremdliches. Aber ich weiß nicht. Hätten Sie es lieber gehabt,
0: wenn Sie Andrew Garfield als CG-Figur gerendert hätten, wie in Star Wars und einfach einen älteren Andrew Garfield? Also ich meine, das Budget war ja wohl Andrew da. Andrew
1: Garfield ist im Kontrast zu Peter Cushing nicht gestorben, <lacht> soweit ich weiß. Ich weiß, weiß. aber
0: du, wenn du es gerade kritisierst, das Make-up, ich finde es besser, wenn Sie es mit Make-up lösen, als irgendwie da mit CGI ja. drüber zu gehen.
1: Ich sage ja nicht, dass die Entscheidung Make-up zu nehmen schlecht war, sondern ich fand das Make-up in diesem Moment irgendwie so mittelmäßig überzeugend. Aber wahrscheinlich ist das halt auch einfach so in dem Moment, in dem man weiß, wie Andrew Garfield aussieht, in dem man weiß, wie er in den vorherigen Szenen aussieht. Ähm, Also ich ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit auch schon Schlimmeres gesehen, zum Beispiel in The Light Between the Oceans, dass Michael Fassbender Old Age Make-up, das da benutzt wird, ist sehr (lacht) viel schlimmer. (lacht) Na
0: gut. Ja, okay, ich würde sagen, wir haben jetzt auch eine Weile diskutiert, wir haben das Ende nochmal kurz angesprochen, Ähm, was was noch bleibt ist das Fazit und äh, ich ich würde sagen, ich fange einfach mal an, für mich war es ein Film, der was Besonderes war, Scorsese in in diesem Land, in dieser Kulisse zu sehen, mit diesen ja auch wirklich wunderbaren Sets und den Kostümen, das ist das hat was Besonderes, ja, weil er sich ja eben nicht so häufig in diesen Filmen bewegt, wenn auch hin und wieder mal. Und man hat auch gemerkt, dass es ein sehr persönlicher Film ist, was durchgekommen ist. Was mir besonders gut gefallen hat, waren eben, wie der Film diese Fragen aufgeworfen hat, wie er sie in den Charakteren manifestiert hat und wie auch visuell das Ganze bebildert wurde, von den einigen Momenten, die wir jetzt kritisch besprochen hatten, mal abgesehen. Und es war eben aufgrund dieser Figuren und der Interaktion, gerade auch der japanischen Schauspieler, gegen Ende ein Film, der einen immer irgendwie angeregt hat, auf was für eine Art und Weise. Ob er einen unterhalten hat mit komödiantischen Szenen oder eben versucht hat, auf intellektuelle Art und Weise zu stimulieren. Hat er schon geschafft, was für mich eben aber gegen Ende dann auch zunehmend frustrierend wurde, weil ich mich mit diesen Fragen dann auf dem Niveau, weil es auch nicht so richtig voranging, nicht mehr so sehr auseinandersetzen wollte. Und diese Frustration, wenn das das Ziel gewesen sein soll, äh, das auf den Zuschauer, ähm, äh, dem Zuschauer zu vermitteln, dann ist es definitiv angekommen. Aber so super fand ich es nicht. Und dann auch gerade mit der letzten Schlussnote, ähm, ja, das, da hat mir die Filmerfahrung so ein bisschen vermiest. Aber insgesamt definitiv ähm, ja ein sehr sehenswertes Scorsese. Und äh, von mir vier von fünf möglichen sternen
1: ich würde mich deinen weiten Punkten tatsächlich dir anschließen. Ich habe diese Filmerfahrung tatsächlich. Sehr genossen, soweit man sie eben auch in ihren düsteren und schwereren Momenten genießen kann. Ich finde, dieser Film stellt die richtigen Fragen und ich finde dieser Film eben vor allen Dingen dadurch, dass er so sehr aus der Zeit fällt, dass er so sehr mit Themen und Ideen und Mitteln arbeitet, die uns heute fremd sind, passt er eben sehr gut in das, was ich vom Kino will. Ich bin immer froh, wenn das Kino mir das zeigt, was gerade nicht da ist, was gerade nicht die Welt dominiert und beherrscht und unseren Alltag bestimmt, sondern wenn das Kino so ein bisschen eine Gegenstimme ist. Und genau das bietet mir eben Silence. Also ich meine schon im Titel, wenn unsere Welt heute eine ist, die bestimmt ist von von Lärm und Geschwindigkeit und Hektik, dann ist dieser Film das perfekte Gegenstück, gerade in der Zeit, in der ein Kino vor allen Dingen gegenüber dem Internet und gegenüber der Art, wie wir heute miteinander kommunizieren, eben eine Entschleunigung liefern kann. Ich fand diesen Film sehr gut besetzt. Ich habe mich tatsächlich auch gefreut, dass jemand wie Shinja Tsukamoto, äh, der Regisseur, der zum Beispiel für die äh, Tetsuo-Filme verantwortlich ist, endlich sein Fanboy-Dasein gegenüber Scorsese mal als einer seiner Darsteller ausdrücken kann. Das äh, finde ich auch eine sehr nette Casting-Entscheidung. Aber allgemein sind das hier sehr faszinierende Charakterdarsteller. Und selbst Darsteller, die ich eigentlich nicht unbedingt liebe, gerade jemand wie Andrew Garfield, äh, ja, da da bin ich... äh gemischten Gefühls, da bin ich so ambivalent, wie dieser Film ist, ähm, genau die sind genau richtig eingesetzt worden. Also die sind in so einer merkwürdigen Zwischenstufe, die müssen nicht Großartiges leisten, sondern die müssen vor allen Dingen so eine Unsicherheit ausdrücken. Und dafür ist das hier alles sehr gut ausgewählt. Das ist ein Film, der von so einer ganz, ganz starken Ambivalenz ist. Aber man hat trotzdem das Gefühl, in Bezug auf die wichtigen Dinge, in Bezug auf die Frage, wie sollten wir zu Ideen stehen, die nicht in unsere Zeit passen, da legt er sich ganz klar fest. Und für mich war das einer der bis jetzt eindrucksvollsten Filme des Jahres. Ich würde 4,5 von 5 Sternen geben, auch wenn ich nicht an Sternesysteme glaube. Ah,
0: Da ist er vom Glauben abgefallen, macht nichts. Aber natürlich würde ich als Missionar auch unsere Zuhörer gerne dafür begeistern, ihre Sternewertung abzugeben in unserem Kommentarbereich oder auch über unsere äh, sozialen Medien. Aber vor allen Dingen gerne auf unserer Webseite longtake.de. Natürlich nicht nur die Sternewertung, sondern gerne auch eine Erklärung dazu, wie euch der Film gefallen hat, was euch an dem Film vielleicht auch missfallen hat, ob ihr ähm, das eher so seht wie oder ob ihr auch gerade, wie ich, gegen Ende die Längen und, und diese Antwortlosigkeit im Film ähm, nicht ganz so toll fandet, das könnt ihr uns gerne wissen lassen auf longtake.de oder über unsere sozialen Medien, facebook.com longtakepodcast oder auf twitter at longtake.de In der nächsten Folge werden wir uns auch äh, mit einem der vermeintlich besten Einträge des Kinojahres beschäftigen, denn es handelt sich um den Gewinner der Best-Picture-Kategorie bei den Oscars, bester Film Moonlight. Das äh, werden wir dann hoffentlich zu dritt. Dann nächste Woche, ist ist dann eigentlich die größere Reunion dann auch in der nächsten Folge? Das
1: wäre schön. Wir haben ja auch noch einen Jahresrückblick, auf den viele warten.
0: Ja, da da muss die Reunion spätestens stattfinden. Nächste Woche dann erstmal Moonlight. Lukas Bawenschik, wenn man bis dahin noch mehr von dir an Meinungen und Filmkritiken und Essays finden möchte, wo kann man das denn tun im Internet?
1: Man findet mich auf Twitter unter kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog. Man findet mich auf facebook.de slash kinomensch und außerdem regelmäßig bei kino-zeit.de wo ich zum Beispiel zuletzt über die Filme von Barry Jenkins geschrieben habe.
0: Aha. Das wird vielleicht auch nächste Woche dann nochmal Thema äh, bei unserer Besprechung zu Moonlight. Mich findet ihr auf Twitter at a oder wie gesagt gerne auch immer über unsere offiziellen Twitter und Facebook-Accounts kontaktieren. Und dann bleibt es uns nur noch zu sagen, viel Spaß im Kino, bei diesem wundervollen Kinoprogramm im Moment. Und wir, ihr hört uns, ja, der klassische Versprecher nochmal am Ende, dann in der nächsten Folge zu Moonlight. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.